0: Italia. Hola, ¿qué tal?
1: ¿Cómo les va? Bienvenidos, qué gusto saludarlos. Mi nombre es Felipe Cruz. Oigan, pues ahora sí, vámonos con esta historia, porque déjenme platicarles que, aunque llevamos apenas ocho días de este año 2024, realmente lo estamos iniciando. Y sin embargo, les podemos decir que ha sido un año muy, muy, muy intenso y con varias pérdidas que nos han sorprendido, ¿eh? Desafortunadamente, pérdidas de vida. Miren, una de ellas, resulta que el actor mexicano Roberto Palazuelos ya había comentado desde diciembre de, del año pasado que su papá, eh, don Roberto Palazuelos, padre, había, bueno, más bien estaba enfermo y el señor padecía cáncer en los huesos. Eh, esta, esta enfermedad que además se llevó a, al cantautor mexicano Joan Sebastián. Pero fíjense ustedes que en el caso de don Roberto Palazuelos Rosenweig, eh, el, el papá de Roberto Palazuelos, que tenía 83 años por cierto, al momento de de fallecer. Fíjense ustedes que a él le diagnosticaron este tremendo cáncer de huesos desde el año 2020. Desde ese año ya estaba avisado, incluso, fíjense ustedes que don Roberto Palazuelos, papá, él decía que emocionalmente, mentalmente, se estaba preparando para un fatal desenlace, porque él sabía perfectamente que su enfermedad era tremenda, tremenda, y que hiciera lo que hiciera, pues sabía hacia dónde lo iba a llevar esta tremenda tremenda enfermedad, y fíjense que el cáncer le avanzó muy, muy, muy rápido y fue el 4 de enero fíjense nada más el 4 de enero que el señor Roberto Palazuelos, papá murió, ahora lo mencionamos aquí, aunque él directamente no perteneció a la farándula, no perteneció al espectáculo, pues sí, sí fue eh, el padre de Roberto Palazuelos, que como sabemos es muy metido en el asunto empresarial, en el asunto político, pero también en el asunto de espectáculos, ¿no? Roberto Palazuelos pues es un hombre que siempre da mucho de qué hablar y toda su familia, que tiene mucha tradición, sobre todo en el asunto de los abogados, eh, es, han estado muy pegados también al tema de la televisión y de todo lo que tiene que ver con, con espectáculos. Así es que le deseamos a pronta recuperación y resignación a eh, Roberto Palazuelo Jr., junto con toda su familia y el eterno descanso de don Roberto Palazuelos, papá. Pero fíjense ustedes que también, eh, pues desafortunadamente, en lo que va del año, apenas en lo que va del año, pues también murió don Carlos Bremer. Fíjense que don Carlos Bremer Gutiérrez, sí, un empresario tremendo, tremendo, ¿no? Dedicado prácticamente a todo lo que tiene que ver con el mundo bursátil. Todo, to, todos estos asuntos banqueros, eh, inversionistas, este tipo de manejo de dinero estaba, pues, él dedicado a eso. De hecho, don Carlos Bremer era eh, eh, presidente de este grupo financiero Value y eh, su sede la tenía allá en Monterrey. Bueno, sigue estando la sede allá en Monterrey. De hecho, fíjense ustedes que eh, a él se le conoció, a don Carlos Bremer, se le conoció un poquito más o, o de una manera mediática cuando, recuerdan ustedes, que eh, estuvo... Por ahí, como jurado, como juez de este programa que se llamó Shark Tank. Eh, es este programa donde llegaban muchachos y muchachas, gente con ideas empresariales, y eh, ellos, los jueces, lo, los jurados, evaluaban si querían invertir con ellos o no. Bueno, a a partir de haber estado en, en este programa, fíjense que se hizo mucho más conocido. Se hizo, digamos, un poco más popular el nombre de eh, Carlos Bremer. Desafortunadamente, fíjense que este señor, que fue el día 2 de enero, de hecho apenas pues, había iniciado ya de una manera formal el año, cuando eh, fíjense que él estaba en su oficina, en su oficina enorme que, que, que tenía allá en San Pedro, en Nuevo León cuando de pronto se desvaneció. Don Carlos Bremer cayó al piso. ¿Qué fue lo que ocurrió? Le dio un preinfarto. Muy, muy, muy joven. Oigan, 63 años, Carlos Bremer. Obviamente, su equipo de trabajo llaman a los servicios de emergencia y se lo llevan a un hospital de allá del área metropolitana de, de Nuevo León. Oigan, pues resulta que esto fue el día 2, 2 de enero, pues para el día 5, es decir, tres días solamente estuvo hospitalizado, pues se anunció eh, la defunción de don Carlos Bremer, fíjense que con 63 años. Ahora, ¿por qué lo mencionamos también aquí si el señor... Carlos, no era un empresario de espectáculos, tampoco tenía eh, que ver con eh, medios de, de comunicación, sin embargo, fíjense que él fue eh, una persona muy cercana a la gente que sí se dedica a este negocio, uno de ellos por ejemplo, su, su gran amigo fue el Canelo, Saúl el Canelo Álvarez que de hecho también apostaba no apostaba eh, sobre la carrera de, del Canelo y fíjense que era un hombre tan visionario don Carlos Bremer que donde él veía con, con ese colmillo financiero financiero que tenía, donde él veía que había dinerito, ahí miren, se dejaba ir con todo y le invertía, de hecho también gran amigo del Sol de México, ¿no? De Luis Miguel, fíjense que cuando Luis Miguel entra en este bache tremendo, antes de hacer esta, esta gira que ahora mismo eh, la, la está realizando Luis Miguel, antes de eso, pues recordemos que Luis Miguel estaba sin dinero, pues no, no tenía ninguna gira, no había sacado ningún disco y fue Carlos Bremer el que comenzó a aportar dinero, no solamente para la realización de la gira del sol, además también cuando comienzan a organizar todo este asunto de la serie biográfica de Luis Miguel, fue Carlos Bremer quien uso una gran cantidad de dinero para el gran retorno de Luis Miguel a los escenarios. Y tan es así que recordemos que Luis Miguel fue a, un concierto, a dar un concierto privado a toda la, la gente de la empresa de Carlos Bremer. Entonces, un hombre muy, muy, muy allegado al mundo del espectáculo. También al, al mundo deportivo. Fíjense que él era gran aficionado al béisbol. Le encantaba. Y además de todo, pues él... Presumía mucho que nada de eso se lo habían regalado. Don Carlos Bremer siempre decía que desde los 12 años él recordaba que se iba a vender eh, calculadoras y posteriormente cuando comienza la modernidad el señor se iba a vender videojuegos y bueno, posteriormente de ahí sacó para estudiar en el TEC de Monterrey. En fin, ¿no? él, él siempre decía eso, que nada se lo habían regalado, que todo lo había luchado, hasta que a los 33 años, fíjense, se hizo presidente del grupo Value, muy, muy, muy jovencito. Y bueno, dicen que la cantidad de dinero que deja es tremenda, tremenda, tremenda. Pero bueno, ahí no pararon las cosas. Resulta que también el día 6, oigan, estamos a 8, el día 6 de enero, mientras los niños estaban presumiendo sus juguetes de los Reyes Magos, mientras era todavía alegría, estábamos viendo lo del muñequito de la rosca y todo este asunto, oigan, pues anunció el fallecimiento de doña Amparo Rubín. fíjense nada más, una, una mujer que no solamente fue compositora, no, sí, claro, compuso muchas canciones y muchas de ellas muy exitosas, pero además también fue cantante, grabó discos doña Amparo Rubín, también fue productora y como productora, Amparo Rubín, fíjense que ella Uh, hizo que las disqueras la contrataran como productora para que ella produjera las canciones que había escrito. Es decir, muy inteligente y muy visionaria. Pero también fue representante artístico, aunque como representante de artistas uy, le causaron unos dolores de cabeza tremendos a doña Amparo Rubín, que en paz descanse. Y ahorita les voy a decir porque fíjense que Amparo puso de rodillas a Raúl Velasco. Así de ese tamaño y de ese nivel era el poder que llegó a adquirir en Televisa Amparo Rubín, que además era profesora de música. Pero ¿cómo es que Amparo Rubín, una muchachita sencilla, una muchachita, una muchachita de provincia, logra convertirse en una personalidad? muy importante de Televisa, aunque a la sombra. Hoy les voy a platicar toda, toda, toda esa eh, historia. Su nombre real, María Amparo Rubín Taglé. Fíjense que ese es el, el nombre con el que pues, se, le, se le registró oficialmente, ¿no? Estaría cumpliendo 69 años. 69 años, doña Amparo Rubín, una mujer, híjole, de las más talentosas. Fíjense que yo recuerdo a doña Amparo Rubín, claro, con sus respectivas diferencias con Doña Lolita de la Colina, otra gran compositora de, de nuestro país, en nuestro México, y, y realmente de estas compositoras que dejaron éxito tras éxito tras éxito. Bueno, pues resulta que la historia de, de Doña Amparo Rubín comienza allá en el estado de Puebla, en la capital del estado de Puebla, hace pues 69, 70 años por ahí más o menos, cuando don José Rubín y Doña Ofelia Tagle, que eh, pues eran un matrimonio nuevo en, en aquellos años, se casan, se establecen allá en, en Puebla y fíjense que ellos se convierten en padres de cuatro hijos. Cuatro, una de ellas, Irma, la otra de ellas, Coral, José Ángel, que José Ángel es el padre de Eric Rubín y Amparo. Esos fueron los cuatro hijos que eh, este matrimonio tuvieron. Ahora, fíjense que en el caso de, de José Ángel, el hermano de Amparo Rubín, Siempre fue un rockero de corazón desde niño, desde chiquito. De hecho, cuando eh, don José Ángel cumple 15 años...
0: A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador desinfectante Brand New Day de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras y no porosas de tu hogar con una fragancia que lleva a tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
1: Tenía tan arraigada la música en su corazón que crea un grupo musical o un grupo de rock, obviamente, a los 15 años posteriormente, ya cuando se comienza a dar a conocer eh, José Ángel como un, un músico profesional, fíjense que formó parte de los rebeldes del rock ¿se acuerdan ustedes de los rebeldes del rock y Johnny Laboriel? Uy, cantaban es una rosa bonita y olorosa, ah bueno es, eh, ese grupo de los rebeldes del rock, muy conocido en la época del rock de los 60 tenía varios integrantes y uno de ellos era José Ángel hermano de Amparo Rubín. Posteriormente deja este grupo José Ángel y eh, entra a los Rocking Davis. Fíjense que eh, en este grupo José Ángel era de los más populares y tenía su, su buen eh, pues bandada de fans, fíjense nada más. Es decir, él era ya todo un rockero. Obviamente, él, José Ángel, tenía mucho en común con su hermanita Amparo. ¿Por qué? Porque los dos amaban la música. Amparo y José Ángel eran uno solo, se entendían, amaban la música, eran pues prácticamente como almas gemelas, ¿no? Siendo hermanos. De hecho, fíjense ustedes que eh, Amparo, siendo, siendo pues una niña, siendo muy, muy, muy chiquita, y viendo que su hermano José Ángel pues andaba en este asunto de los rock and rolleros, le pide a sus papás que por favor le compraran una guitarra. La niña quería tener una guitarra. Y los papás se la compran. Fíjense ustedes que la mamá, es su mamá, ¿eh? la mamá quien se da cuenta que en realidad no era un capricho de la niña. Que no era solamente el, el decir, ay, pues quiero comprar una guitarra para jugar y ya luego la voto por ahí. No. Fíjense que eh, la mamá de Amparo se da cuenta que era una pasión que la niña tenía y que tenía ese talento para poder, y la sensibilidad, ¿no? Para poder sacarle notas muy bonitas a la guitarra. Pues ahí va la mamá a hablar con el esposo y a decirle, oye, ya escuchaste que la niña con su guitarra hace maravillas, canta, baila, bueno, la niña es muy talentosa, ¿por qué no la metemos a clases de música? Mira, sin que ella estudie música, es muy buena, imagínate ya teniendo pues eh, una, una base, una base musical, seguramente va a hacer maravillas, le dijo la señora al esposo, ¿no? Pues resulta que sí. Fíjense que muy chiquita Amparo Rubín comienza a tener eh, estos pues eh, estas clases de música y le iba re bien eh, Amparo porque era de las alumnas más destacadas, pero resulta que al poco tiempo Amparo ya estaba eh, preparada. Eh, tan preparada musicalmente que incluso comienza a dar clases a otros niños. Haz de cuenta que cuando los otros niños decían, es que no le entendía la maestra. Decían, paro, yo les puedo explicar, pero pues, les cobro, ¿no? Porque pues, la maestra nos está cobrando y que creen siendo chamaquita Amparo Rubín ya ganaba su dinerito ya tenía su dinerito con lo que poco a poquito se empezó a comprar sus cositas, desde su flauta sus cuadernos de partituras sus lápices especiales en fin, todo, todo, todo ella se fue armando solita de su equipo ¿no? ¿por qué? porque pues ya ganaba su buen dinerito, ahora Fíjense que de algo que se dio cuenta Amparo es que no solamente era muy buena para la música. Amparo Rubín tenía un oído musical extraordinariamente sensible, muy bueno, muy, muy, muy bueno. Pero fíjense que además de eso, Amparo Rubín sabía escribir. Sabía escribir y ella, ella sabía perfectamente que lo que ponía en, en un cuaderno era más que un poema, más que letras. No, eran canciones. Tan es así que cuando Amparo cumple 11 años, escribe su primer canción. Su primer canción a los 11 años. Esta canción se llama En la Arena. Y es una canción que al día de hoy todavía podemos escuchar, que incluso se encuentra aquí en Internet. Fíjense que esa eh, canción de En la Arena la canta Lupita D'Alessio en uno de sus discos. Lupita D'Alessio, la leona dormida, cantando una canción de una niña de tan solo 11 años, imagínense ustedes para una niña lo que representa que un artista del tamaño de Lupita D'Alessio le cante una canción, obviamente era algo bastante, bastante grande para una pequeñita, ¿no? Como, como lo era Amparo Rubí, bueno, era la clásica chamaquita compositora que sin importar a la hora del día que fuera, le llegaba una idea a su cabecita e inmediatamente prendía la luz, corría por el cuaderno, agarraba una pluma y se ponía a escribir, su mamá, Amparo ya duérmete, no es que si no lo escribo se me va a olvidar. Y esta es una canción bien bonita. Bueno, sus hermanas llegaban a, a, a tenerla así de ya, por favor, niña, sosiégate, ¿no? Porque no se estaba quieta. Todo, eh, a la medianoche, una de la mañana, dos de la mañana, Amparo estaba escribe y escribe y escribe, despertaba a todos. Pero bueno, ella estaba feliz de la vida escribiendo lo que en ese momento le venían las ideas para poder escribir alguna de las muchas canciones que comenzaron después a escucharse. No era una, un, una niña de muñecas, no era de, de el juego de té de las amiguitas, no. Era una niña que se la pasaba en su cuarto tocando su guitarra y escribiendo todo el tiempo. Incluso con aquel dinero que ella llegaba a ganar cuando daba clases de música, se compraba algunos libros biográficos sobre la vida de grandes compositores, entre ellos Mozart, entre ellos Beethoven, todos estos grandes, grandes, grandes eh, autores de, de la época barroca. Bueno, pues de todos ellos ella comenzaba a sacar información, 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 ¿no? ¿Por qué? Porque ella sabía perfectamente que en algún momento ella iba a vivir de la música, lo tenía muy claro. Bueno, pues así se la fue llevando, fíjense, así se la fue llevando en su eh, niñez, en su adolescencia, hasta que llega a la edad en la que tiene que elegir una carrera. Y fíjense ustedes que ella entra a estudiar algunos semestres, porque luego se salió de la carrera de comunicación, que, pues bueno, no tenía tanto que ver con el asunto que a ella le gustaba, pero pues... Cualquier otra persona hubiera pensado que iba a estudiar en la en la Escuela Nacional de Música o algo así, pero no, ella decidió estudiar eh, algunos semestres en comunicación. Pero después de ahí, no le gustó, se sale y se va a la Universidad de las Américas a estudiar letras españolas que ya iba como un poquito más afín, ¿no? A lo que ella, pues a lo que ella quería hacer en, en un futuro. Y posteriormente, fíjense que eh, comienza a tomar varios cursos, varios, varios cursos y talleres de literatura, de filosofía, de todo lo que le podía ayudar en un futuro, pues a, a hacer buena música, a escribir buena música. Ella no quería convertirse en una mujer improvisada. Era lo que no quería. Eh, ella decía, si me voy a dedicar a tal cosa, quiero estar bien preparada o mejor no hago nada. Bueno, pues fíjense que de repente ella que eh, además cantaba, y oigan, y si la han escuchado cantar Amparo Rubín, eh, la música está aquí en internet, en YouTube, escúchenla cantar, qué bonita voz tenía Amparo Rubín, eh! cantaba muy, muy, muy bien. Bueno, pues de repente alguien le dijo, oye Amparo, deberías de Cantar. ¿Por qué no hace recitales aquí en Puebla? Mira, hay muchos lugares, bares, restaurantes y te pueden dar trabajo. ¿Por qué no lo haces? ¿Y qué creen? Que lo comienza a hacer. Ella comienza a eh, tener trabajo allá en Puebla. Para ese momento, su hermano, el, el de los rebeldes del rock, el papá de Eric Rubin, pues andaba de gira, ¿no? Con todos sus grupos, él ya era prácticamente pues un músico consolidado, pero resulta que eh, un día, estando allá en Puebla, cantando en, en un lugar, dando un recital, llega un, un reportero, llega un periodista del Heraldo de México, del periódico, y entonces, eh, cuando la escucha cantar, este señor le dice, oye, Amparo, cantas muy bonito, muy bonito, ¿por qué no vas al Distrito Federal? Mira, mujer, si tú quieres ser famosa, si tú quieres tener éxito, no hay de otra, tienes que estar en el Distrito Federal. Y Amparo se queda pensando en que definitivamente sí, ella tenía que viajar al Distrito Federal si en verdad quería hacer una carrera, si en verdad quería tener éxito, si en verdad quería ganar dinero. Además, ella ya tenía pues el ejemplo de su hermano, ¿no? De que él ya eh, había triunfado como músico y dijo, yo no me voy a quedar atrás. Entonces, un buen día decide viajar hacia el Distrito Federal. Imagínense nada más con su guitarra, y una mochila llena de sueños, fue, fue como llegó eh, Amparo Rubín al Distrito Federal de aquel momento, bueno, no era ninguna desconocida cuando ella llega por su hermano, su hermano José Ángel ya eh, vivía aquí, su hermano José Ángel ya eh, era conocido dentro del mundo de los músicos y sobre todo dentro del mundo de los rockeros, pero a final de cuentas Amparo pues tenía que, que empezar a, a picar piedra y no le iba a ser nada fácil. Bueno, pues resulta que, fíjense que eh, con, con el apoyo de, de su hermano y de algunos conectes de él, Amparo solita con su guitarra, solita, solita, comienza a ir de programa en programa. A donde la invitaran, ella iba, ¿no? De, de televisión, estaciones de radio. Siempre eh, Amparo Rubín decía que sí a cualquier entrevista. Obviamente, lo que ella buscaba es que alguien, algún ejecutivo, la viera, la escuchara, supieran de ella y la contrataran para comenzar a tener una carrera, pues, un poco más amplia. Y eso pasó. Fíjense que de repente, un día, don Rogerio Azcárraga, primo de, de, de Emilia Azcárraga, bueno, don Rogerio, que en paz descanse, ¿no? Este, resulta que. Fíjense que eh, él tenía una compañía disquera, que era Disco Sorfión, sigue siendo de la familia, ¿no? Todavía Disco Sorfión. Bueno, pues resulta que la escucha cantar, pero además se entera que era compositora y de muy buenos temas, y Rogerio Azcárraga le, le hace un contrato para que pues, se convierta en su artista exclusiva, bueno, artista de Mozart es a partir de ese momento cuando Amparo Rubín realmente pues eh, le llega una oportunidad bastante, miren ahí está Don Rogerio, eh, do, donde le llega una oportunidad bastante, bastante buena. ¿Por qué? Porque ahí es donde Amparo realmente comienza a componer para diferentes artistas. Miren, compone para Flans, ¿no? Eh, para Flans compuso, por ejemplo, Luz y Sombra, compuso la canción Peligro. Esta canción de Peligro, miren... La cantó también otra chica que, si no estoy mal, esta canción de peligro la cantó Olga María, otra cantante, que de ella vamos a hablar también pronto. Pero hace poco la interpretó Yuridia, que cuando la canta Yuridia, Yuridia la cantante, vegan no le fue muy bien. A mí me encanta cómo canta Yuridia, pero mucha gente decía que había destrozado la canción de Amparo Rubín. Eso sí, no lo sé, con Flans. Bueno, es una... Miren, ahí está... Eh, es una cosa realmente preciosa, ¿no? La canción de Peligro. Bueno, compone también para Daniela Romo. Hay una canción que se llama Ayer perdí mi corazón y esa canción interpretada por Daniela Romo, qué preciosa canción. Eh, compuso también eh, canciones para María Medina. ¿Se acuerdan ustedes? Eh, María Medina fue una cantante que eh, fue a participar a diferentes festivales de la OTI. Cantaba que, que, esa, que esta canción que compuso Amparo Rubín la cantó después Yuri. Yuri cantó, víctima o oh ladrón, dime quién eres tú. Bueno, esa canción también es de, de Amparo Rubín. Obviamente, cada canción que iba sacando Amparo, que iba colocándose en radio, que iban vendiendo, a ella le iban dando una posición más alta, más alta, más alta, más alta, más alta, más alta ¿no? iba eh, Poco a poquito Amparo Rubín se fue convirtiendo en una compositora de fama, de renombre y, y posteriormente, fíjense que Amparo Rubín es buscada por...
0: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana.
1: Que Memo Méndez Guiú, también gran compositor de, pues, muchos de los éxitos de Timbiriche, de muchos. O también hay eh, otro compositor, Luis eh, Mircoli. Fíjense que también con Luis llegó a hacer algunas colaboraciones Amparo Rubín. Bueno, algunas de, sus, de las canciones que escribió Amparo las cantaban otros artistas, pero otras canciones ella misma las cantaba. Y ella decía, no, pues es que si yo la compuse y me costó tanto, pues yo la canto. Pero fíjense que cuando de pronto había alguna, eh, algún artista que le pedía a Musart, no canciones de, de Amparo Rubín, Amparo decía, ok, yo le doy una canción al artista que quieran, pero con una condición, que además me dejen producirla. Porque si yo la produzco, tengo la garantía de que la canción va a sonar como yo me la imaginé, como yo la creé. Y de esa manera Amparo comienza a aprender a negociar, lo cual no es nada sencillo y menos a esos niveles con ejecutivos, con dueños de compañías disqueras, no es algo pues tan tan fácil y resulta que eso la lleva a convertirse en representante artística. Fíjense que eh, Amparo Rubín cuando comienza a representar tuvo eh, algunas buenas pero también muy muy, 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 muy malas eh, experiencias. Ahora, una vez ya convertida en compositora, convertida en eh, una, una mujer que además representaba artistas, además una mujer que producía sus propias canciones, fíjense que de repente un día fue buscada por Televisa, y resulta que Televisa le encarga música para musicalizar sus telenovelas, lo cual, fíjense que Amparo dijo, ah, yo no tengo problema, yo hago la música, está perfecto, pero dijo, ¿quieren que les componga solo la música o quieren que hagamos algo para que la gente nunca olvide las telenovelas. Claro que don, don, don Emilio Azcárraga, el Tigre Azcárraga, dijo: Pero, ¿qué propones? Fíjense que crea un método, Amparo Rubín, para hacer que los personajes que salían en, la, en las telenovelas fueran recordadas toda la vida por el público. ¿Cómo lo iba a hacer? teniendo cada personaje su propia música. Algo que no se había hecho ni en México, que era el principal productor de telenovelas, ni en ninguna otra eh, compañía de televisión, en ninguna. Amparo Rubín a cada personaje le escribía un determinado tema, y ese tema se lo ponían al actor o al personaje, cada que salía, cada que salía, y así la gente apenas escuchaba esos acordes y decía, ¡Ah, ya va a salir Ernesto Alonso, ya va a salir tal, ya va a salir tal. La gente empezó a ubicar. Posteriormente, fíjense que eh, Amparo Rubín comienza a escribir también temas para telenovelas. Fíjense que la primera telenovela donde Amparo comienza a implementar esta técnica de poner música específica para cada uno de sus eh, actores fue en la telenovela de vivir un poco ya después eh, la, la primera telenovela donde Amparo escribe la canción de, de la novela fue la de luz y sombra que esa pues ya les decía yo la cantó Flans Amparo llegó a tener tanto peso y tanto poder en Televisa que era de, fíjense, ella sin ser actriz, sin ser pues nada relacionado a la, pues digamos a, la, a las producciones directamente, tenía la vara muy alta con Emilio, con el Tigre Azcárraga. El señor la quería mucho, pero por esto que ella implementó ahí en, la, en, en, la, en las telenovelas. De repente, un día, fíjense que Amparo comienza a representar a un muchacho, a representar artísticamente a un muchacho, a un muchacho que pues, le pidió permiso, obviamente, al Tigre Azcarraga, para llevarlo al programa siempre en domingo. Resulta que Amparo vende a este muchacho como uno de los pues futuros no eh, cantantes más importantes de, de méxico y resulta que fíjense nada más este muchacho era nada más ni nada menos que el zorro ¿Recordarán ustedes a este eh, personaje que se ponía colas de zorro y que andaba con, con, con un abrigo también de zorro? Muy estrafalario, muy, muy, muy estrafalario y realmente tampoco era un gran cantante. Yo no sé por qué Amparo pues, lo, lo recomendó o lo representó, pero finalmente ella fue la que, la que lo llevó. Cuando Raúl Velasco ve que pues, se le estaba cayendo el rating porque pues, el zorro nomás no jaló ni para atrás ni para adelante, pues claro que salió, cayó al zorro, le dijo que no servía, que no era bueno para ese negocio. Y Amparo Rubín, que estaba ahí en ese Siempre en Domingo, miren, con unos ojos de pistola que veía a Raúl Velasco, ¿sí? Porque no daba crédito cómo le estaba, pues, quitando mérito a su representado, al zorro. ¿Qué hizo Amparo Rubín? Pues, ¿qué creen? Ahí va con Emilio El Tigre Azcárraga a quejarse. Oye, Emilio, mira que yo te estoy presentando a este muchacho que es muy bueno, que no sé qué, y ve nada más lo que está haciendo este señor, que todos sabemos que Raúl Velasco destruye Carreras, eso lo sabemos. Pues imagínense, por primera vez en su vida, por primera vez en su vida, resulta que Raúl Velasco a la siguiente semana tiene que salir a disculparse a disculparse y a decir no pues es que no, no, no me di el tiempo ni me di la oportunidad de este, pues de escucharte bien pero pues vamos a ver a lo mejor si pegas a lo mejor si se dobló Raúl Velasco lo que nunca nunca habíamos visto a un Raúl Velasco ofrecer una disculpa y lo hizo con el zorro y no, no lo obligaron eh, de, digamos eh, lo, los ejecutivos, fue directamente el patrón, fue el jefe y fue directamente por petición de Amparo Rubín. Claro, desde ese momento, pues, pues ya no fue de su gusto, ya no fue de su, de, pues de su agrado, ¿no? Amparo Rubín, porque pues, lo había hecho quedar mal ante millones, porque en esos años sí hablábamos de millones de espectadores para siempre en domingo. Pero bueno, oigan, antes de que se me olvide y perdón que haga un paréntesis aquí en la, en, en la transmisión, oigan, fíjense que eh, está ya en, en podcast un... Híjole, es, es que este cuate de verdad yo, yo lo admiro mucho por los contactos que tiene, por la cantidad de gente que eh, mueve ¿no? eh, a su alrededor y me refiero a Carlos Jiménez, que a Carlos Jiménez la gran mayoría de nosotros lo ubicamos como C4. Fíjense que C4 está eh, pues recién abriendo su podcast y eso me da muchísimo gusto. Me dice, ay Filip, no seas gacho. Si puedes recomiéndale a toda la gente que nos hace el favor de vernos que ya estamos en Sin Ley. Sin Ley es el podcast de eh, Carlos Jiménez de C4 y ahí que es lo que presenta. Bueno, presenta todas las exclusivas y recuerden que si hay alguien que se adelanta a todos los hechos es Carlos Jiménez, sea en Twitter, sea en cualquier red social, eh, C4 pues de dónde saca toda la información, solo él sabrá, pero es el primerito en decirnos todo, referente a todo lo que ocurre de Nota Roja eh, en México, no solamente en cuestión de espectáculos, en todo, y de hecho, le dije a Carlitos, pues yo con todo gusto y con todo cariño, puedo eh, hablar a la gente de tu podcast, pero qué mejor que lo hagas tú, entonces me dijo, ay, pues invítame, le dije, pues vente para acá el, el, eh, esta semana que empezamos, y viene el jueves, viene este Carlitos Jiménez C4, me va a dar mucho gusto recibirlo por aquí, para que nos platique sobre este proyecto, sobre este podcast que está abriendo y el cual se llama Sin Ley. Ahí está eh, la recomendación, ojalá tengan ustedes la oportunidad de escucharlo. Si les gusta, lo siguen escuchando y si no, pues ya que lo hacemos, ¿verdad? Te mandamos un abrazo a mi querido este Carlitos Jiménez C4 y todo el éxito del mundo en este podcast que estás recién abriendo. Bueno, retomando con, con la historia, oigan, pues fíjense entonces que Raúl Velasco queda muy dolido, muy herido con Amparo eh, Rubín, obviamente porque se sintió muy, muy, muy eh, humillado. Pero bueno, pues finalmente él, porque lo exigió Amparo, pues se tuvo que, que disculpar en ese momento, ¿no? Pero fíjense que como sea Amparo Rubín, sí, claro, una mujer con éxito, una mujer con eh, fama, una mujer con dinero, una mujer que prácticamente podríamos decir que lo tenía todo. ¿Saben cuál era el problema que comenzó a vivir Amparo Rubín? El problema es que ella tenía 35 años cuando de repente comienza a ponerse mal de salud. Ella no sabía qué era lo que pasaba ni, que sabía, ni, ni qué era lo que le ocurría. Fíjense que ella comienza a um, padecer un síndrome llamado el síndrome de Steven Johnson, que es una cosa muy dolorosa en la piel, eh, por, por lo que yo estuve leyendo, incluso viendo entrevistas de gente que padece eh, este síndrome, oigan, dicen que todo comienza como, con, como si fuera una gripa, y esa gripa comienza con el escurrimiento, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, pero después en alguna parte en la que va a ser afectada, comienza a salir un salpullido, y ese salpullido se va haciendo así como más grande, eh, hagan cuenta así como, se va haciendo más vistoso, y posteriormente eh, comienza a dar mucho dolor y mucha comezón. Después de la comezón, la parte de donde todo de, de donde salió el salpullido se les, eh, les causa necrosis. Entonces hagan de cuenta que toda la piel comienza a morir, se empieza a poner de color eh, totalmente oscuro y posteriormente la piel comienza a caer a pedazos y tarda mucho tiempo para cerrar la herida. Es algo además de todo, penoso, es algo doloroso, pero dicen que es un dolor que no se soporta, algo verdaderamente terrible, terrible, ¿no? Bueno, pues Amparo, a sus 35 años, enferma de, de este síndrome, y fíjense que era tanto, tanto el dolor que ella sentía, y además, gran parte de, de esta afectación a ella le dio en el rostro, Amparo Rubín, la tuvieron que internar, en el hospital español estamos hablando que para aquel momento amparo ya era una mujer famosa y era una mujer exitosa y tenía las posibilidades económicas para estar en un buen hospital, lo cual es muy bueno. Pero fíjense que cuando llega al Hospital Español, ella estaba tan mal, anímicamente, emocionalmente, estaba tan, tan, tan mal, que ella decía, pues que sí, estaba muy joven, pero ya, ya se quería ir, porque no quería salir con el rostro desfigurado, porque mucha de la gente que ha padecido este síndrome, ya no logra recuperarse o quedan en muy malas condiciones. Amparo Rubín estuvo 30 días hospitalizada en este eh, eh, lugar que es el Hospital Español. Y fíjense ustedes que eh, al salir de, de ahí, ay, ay, Omar, parece que soy yo. ¿Quién es tú? Y ahorita que, que, que lo vi, yo dije, allá poco es el Philly? No, no, yo no soy, yo no estuve con ella. ¿Quién es Omar? A
0: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana.
1: Es que te lo juro, marca que me sacaste de onda porque yo dije, ay, no, yo nunca me tomé una foto con Amparo Rubín. Oigan, pues resulta que fíjense que aunque Amparo Rubín logra salir bien de, de este lugar, su vida ya no fue igual, su vida ya no fue la, la misma. ¿Por qué? Porque ella sabía que en cualquier momento podía tener una recaída y los dolores iban a ser espantosos, espantosos. De hecho, Amparo Rubín, siendo jovencita, ella se casó, ella tuvo a, a su esposo, pero fíjense que no fue una relación ni muy buena, ni tampoco eh, duradera. De hecho, después de este matrimonio, ya no se supo de una relación de Amparo con nadie más. Eh, ya no se le llegó a conocer ninguna pareja, incluso Amparo Rubín nunca tuvo hijos. Por eso es que eh, se refugiaba en el amor de sus sobrinos, de todos sus sobrinos, pero tenía a uno consentido. Y ese sobrino consentido era Eric, ¿no? El, el hijo de su hermano, el, el roquero. Entonces, fíjense que eh, para aquel momento la familia de Eric Rubín vivían ya en Puebla. Ellos se encontraban allá. Amparo se encontraba viviendo en el Distrito Federal. Y fíjense que cuando Eric quiere eh, venir a vivir al Distrito Federal, que debía haber tenido 10, 11 años, por ahí más o menos, pues resulta que los padres de Eric deciden que no había mejor opción, que no había mejor alternativa que su tía Amparo para que pudiera llegar a la casa de ella. Ella era como su mamá postiza, ¿no? Lo quería muchísimo, muchísimo. Y Amparo lo recibió con los brazos abiertos. Bueno, pues de repente, fíjense que Amparo se iba a alguna velada o tenía alguna fiestecita en su casa y ella cantaba, sacaba su guitarra y se ponía a cantar y se hacía acompañar como segunda voz de Eric y ahí es donde se da cuenta que el chamaco además de todo, era muy talentoso miren, Eric cantaba, bailaba pero también componía y además es, es músico bueno, pues resulta que dijo, a ver hijo pues ya que estás viviendo aquí conmigo, ya que estamos en la casa vamos a hacer algo te voy a lanzar como solista, dijo Amparo Rubín. Pero mira, vamos, vamos a planear todo lo que va a ser tu lanzamiento. No quiero que seas un artista más, no. Ahorita, ahorita en México, porque estamos hablando de los años 80, ahorita en México hay una estrella que es la más grande que tenemos y se llama Luis Miguel, es un chamaco, es un adolescente, y, pero fíjate, siendo adolescente, canta canciones como muy adultas, ¿Cómo ponen a un niño a cantar eh, dos enamorados, uno más uno, dos enamorados, y canciones como de amor y desamor? No, a ti te quiero como que un poquito más niño, como que un poquito que disfrutes tu niñez, pero vamos a darle competencia a Luis Miguel. Esa era la idea de Amparo Rubín para su sobrino Eric ser la competencia directa para, para Luis Miguel. Incluso antes de que Eri llegara a vivir a su departamento, fíjense que Amparo ya tenía a un muchacho al que le había echado el ojo, a un niño, ¿no? Para que fuera el, el, la competencia directa de Luis Miguel. Pero al momento que Amparo lleva a la familia a firmar el contrato a la disquera, la familia no quiso firmar. Vayan ustedes a saber por qué. Y resulta que el contrato ahí se quedó. Cuando llega su sobrino Eric a vivir con ella, dijo, ah, pues este es el bueno. Y entonces ahí ya estaba todo listo para hacer el lanzamiento. Incluso Eric Rubín, siendo jovencito, grabó algunos temas que iban a venir en este disco de lanzamiento. Pero, ¿qué creen? Resulta que un día, que fíjense, estaban ya en, ese, en, en esas de, de lanzamiento. Resulta que Amparo iba con su sobrino, con Eric. Y de camino se encuentran a María Elena Galindo, a la gordita Galindo, hermana de Tina Galindo, ¿no? Que era la, la manager, la representante de los Timbiriches. Y entonces, pues, a la gordita le preguntan, Paro, oye, ¿y a dónde vas? ¿Y a dónde vas con este chamaco? No, pues, es mi sobrino y fíjate que lo, lo voy a llevar porque estamos grabando, porque va a ser un disco, bla, bla, bla. Ay, qué padre, ¿a poco cantas? No, pues, que sí. A ver, canta, me dijo la gordita Galindo. Eric comienza a cantar, que para ese momento Eric ya iba a cumplir 12 años. Comienza a cantar y la gordita dijo, ya no necesito buscar más. Amparo, no te había dicho, pero estamos buscando un nuevo integrante para Timbiriche. Estamos buscando a un chamaco que cante, que tenga encanto, que tenga ángel, que tenga carisma, que tenga voz y este chamaco lo tiene. Entonces, pues mira, si lo quieres lanzar como solista pues adelante, le vas a arriesgar porque tampoco sabes si va a tener éxito o no y Timbiriche ya es un grupo exitoso, si tú quieres pues yo lo meto, ustedes ahora sí que ustedes me dicen y Amparo dijo, no, pues ¿para qué la arriesgo? este chamaco que entre a Timbiriche y así es como Eric logró entrar a la agrupación por eso es que le debe pues prácticamente su carrera a su tía y por eso es que posteriormente eh, cuando ella fallece Eric Rubin se refiere a ella como su mamá, como su segunda mamá porque en realidad vivió con ella, ella vio por él y además pues se convirtió en su mamá artística no porque gracias a ella pues ya no fue la competencia del Sol pero sí fue parte de Timbiriche ahora ya eh, estando ahora sí con una cercanía directa con la gordita Galindo, con Memo Méndez Yu y con todo el equipo de trabajo de los Timbiriches, es cuando Amparo Rubín comienza a trabajar directamente para ellos. Y fíjense que muchas canciones las hizo eh, Amparo en coautoría, sea con, con Memo Méndez, compusieron la canción de Mamá, que la canta Beny Barra, qué alegría. Da decir, mamá. Ay, qué bonita canción esa, ¿no? Eh, cantaron, eh, compusieron esa canción en Coautoría, compusieron Persecución en la Ciudad también, Amanda. Bueno, varias, varias. Pero yo creo que el exitazo de Amparo Rubín, el exitazo tremendo, pues fue Corrobuelo, me acelero, ¿no? Para estar contigo y empezar el fuego y hacer. No, 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 de, de verdad que esta mujer. Algo, algo tenía eh, de, de magia en sus letras. Ahora, fíjense, Amparo ya se podía dar el gusto de hacer lo que quería. En Televisa ya había sido la manda más, ya había sido muy cercana, aparte, al Tigre Azcárraga, ya había humillado a Raúl Velasco, ya, pues prácticamente había hecho lo que había querido este Amparo Rubín. Entonces, de repente, un día dijo: oh, Me voy de México. Y se fue a vivir a España. Fíjense que allá en España estuvo viviendo cinco años y en esos cinco años obviamente dio una cantidad tremenda de entrevistas, hizo conciertos, hizo recitales. Bueno, tuvo mucho trabajo hasta que regresó y regresando. Fíjense que también aquí en México pues tuvo su chamba por ahí del 2001-2002 fue eh, parte del jurado de la Academia ahí en Televisión Azteca. Bueno, después regresa a Televisa haciendo el churrazo este pobre también Amparo, ¿no? Nada más se quemó con él este reality de la banda Timbiriche, qué horror, que de hecho ni siquiera, creo que nunca grabaron un disco, no lo sé, la verdad no lo sé, pero qué quemada se llevó ahí Amparo Rubín, porque pues los, la, la nueva banda Timbiriche nunca triunfaron, nunca tuvieron éxito, y pues a final de cuentas pues nada más salieron ahí ellos, entre muchos otros, a hacer ahí el, el oso, ¿no? Todos ellos, pero bueno, ahora, fíjense que ya hablando de, de tiempos más recientes, de repente un día Amparo Rubín comienza a tener problemas de salud. Ella cuando va al médico para ver qué era lo que pasaba, le eh, detectan un problema cognitivo. A ella le dijeron que era un problema cognitivo. Pero miren, eso de problema cognitivo, pues para muchos puede significar una cosa, para otros otra, ¿no? Es un tema de conducta, a final de cuentas yo lo entiendo. Pero resulta que conforme fueron pasando los años, el cuerpo de Amparo, la mente y su cerebro se fueron debilitando y ella decía, pues, ¿qué tipo de problema cognitivo tengo como para que me haga debilitarme en todos los sentidos? Ella posteriormente y al pasar los años eh, va nuevamente a hacerse estudios, ya más específicos, y ahí es donde finalmente se, se determina que lo que la señora tenía era Alzheimer. Fíjense que ella eh, lo padeció. Pero Amparo Rubín dijo, ah, no, 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 yo vivo de mi mente, yo vivo de mis letras, vivo de mis canciones y yo no me voy a dejar, dijo ella. Y entonces se puso a estudiar, fíjense, ya siendo una mujer adulta, se puso a estudiar psicoterapia humanista gestal. Eh, que Esta técnica ayuda a desarrollar el potencial humano en las personas. Y fíjense que si ella lo, lo estudió, fue para poder entender qué era lo que pasaba en su cerebro, qué era lo que pasaba en su mente y por qué se estaba debilitando de esa manera. Ella sabía que no era una enfermedad.
0: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.
1: pero que a todos los reencuentros que ha hecho Timbiriche desde el año 98 hasta el año 2024 y que han cantado y recantado y recantado y recantado Corro y vuelo y Macelero, ¿qué creen? Amparo Rubín solamente con la canción de Corro, vuelo y Macelero, con eh, las regalías que ha recibido por esta eh, canción, ella ha logrado y logró más bien solventar los gastos de medicinas, de hospitales, de tratamiento porque no es nada barato, fíjense nada más, Al, algo que pues dice uno qué padre y qué bueno, porque aparte esa canción, Timbiriche la cantó en el año 85, 1985 fíjense después de cuántos años aún le seguía generando dinero le seguía generando ingresos a Amparo Rubín, bueno parecía que todo iba mejorando, ¿no? con la canción ella se pagaba sus tratamientos, todo estaba, digamos, hasta cierto punto bajo control pero de repente, pues el día 6 de, de enero de este 2024, doña Patricia Reyes Espíndola sorprendió y de una manera terrible cuando eh, publicó pues una despedida en su cuenta de X, ¿no? Ahí publica la despedida a su gran amiga Amparo Rubín. Decía pues que el mundo había perdido a una gran compositora, pero ella había perdido a una gran amiga. Obviamente para muchos sí fue así como de qué está hablando Patricia Reyes Espíndola. De, de entrada yo por lo menos no sabía que había una amistad con Amparo Rubín y Patricia Reyes Espíndola. Segundo, ¿por qué lo tenía que anunciar ella? Ya después Eric Rubín sí también lo, lo confirmó y no solo lo confirmó, también le dedicó unas palabras bastante, bastante bonitas a, a su tía pero eh, lo cierto es que fue gracias a Patricia Reyes Espíndola a, de cómo nos enteramos del de fallecimiento de doña Amparo Rubín. Ahora, fíjense que ella, como ya les decía, no estaba casada, eh, había sido divorciada, además no tenía hijos, pero en sus últimos momentos en los que ella se estaba despidiendo de la vida fue acompañada por sus sobrinos, por sus primos, y por sus hermanos. Es decir, no, no fue una mujer que muriera en la soledad, una mujer que muriera en el abandono, para nada. Eh, algo que sí llama mucho la atención es que el velorio se llevó a cabo en esta funeraria que últimamente los famosos han, uh, la han utilizado, que está ahí en San Jerónimo, y fíjense que lo que llamó mucho la atención es que prácticamente estuvieron familiares y cultura en México, no algo bastante, bastante extraño. Lo que sí el público la reconoció, porque en las redes sociales mucha gente escribió acerca de las canciones, de la música que hizo Doña. Amparo Rubín, una mujer que en más de 50 años de carrera según lo que eh, nos dice la sociedad de autores y compositores es que tiene registradas cerca de 600 canciones, fíjense se dice poquito, pero en realidad son muchas muchas canciones, ahora tan grande fue la carrera de Amparo Rubín, que incluso llegó a ganar tres premios Ariel y ustedes y cómo le hizo, pues si no, no, no era actriz. Bueno, ella ganó estos tres, eh, o que musicalizó, una fue Goitia, otra fue Un Dios para sí mismo y La Playa Azul y Quino. Fueron las tres películas que ella musicalizó al hilo, y por las tres le dieron su respectivo premio Ariel. Ahí está un poco de lo que fue la vida de Amparo Rubín, esta eh, mujer de verdad, de verdad, tan, tan, tan sensible como para dijo. Quien es compositor, hombre o mujer deben tener una sensibilidad tremenda para poder poner en letras y después ponerle música a algo que toda la vida, una generación, dos generaciones, tres generaciones, y muchas generaciones seguimos cantando y seguimos aplaudiendo y seguimos a veces llorando y a veces sonriendo con esas canciones. No cualquiera. Y el caso de Doña Amparo Rubín, pues ahí está no muchísimo, muchísimo eh, lo que aportó musicalmente a la industria y hoy. Descansa en paz a sus 69 años, Doña Amparo Rubí. Ahí está su historia y ojalá les haya gustado. Por lo pronto y antes de irnos, oigan, pues vamos a mandar saluditos. Gracias, gracias a quienes se conectaron con nosotros. Aida Álvarez dice, hola, Filip. Saluditos desde San Diego, California. Olga María es hijo de una cantante cubana que se llama Olga yot qué triste que haya muerto la señora para Rubín, muy buena compositora, gracias eh, también a, eh, a ver, Omarcito, por favor, los saluditos, Leti Chávez, dice, hola, mi fiel y buenas noches, un gusto verte nuevamente, escuchar esta historia muy interesante, te mando muchos abrazos y bendiciones, feliz año lleno de prosperidad, muchísimas gracias, Leti, te mando un beso enorme, Basti, dice, qué tristeza, ojalá que sus últimos momentos hayan sido sin dolor, que descanse, en paz. Ojalá que sí, Basti. Ay, este 2024, ojalá que no venga tan fuerte, ¿verdad? Con, con estas cosas que pasan tan terribles. Georgina Armida García dice, buenas noches mi querido Philip. Todo tu equipo, feliz año y bienvenidos. Se les extraño mucho y bendiciones. Gracias, Georgina. Te mando un besote enorme también. Gracias a eh, Alicia Villa. Dice, ya explicó Philip que está usando el internet de su teléfono. Sí, caray, sí, sí, sí. Fíjense que sí, si Dios quiere, yo espero que ya en esta semana o a la próxima más Tardar, me traigan la antena del internet satelital porque de verdad sí batallamos muchísimo, muchísimo, pero espero ya en cualquier ratito que se componga esto. Eh, Sajira Saltos dice: Hola, buenas noches, Philip, qué gusto verte, comienzo de año 2024 mil veinticuatro. Gracias, Sajira. Te mando un beso enorme, enorme, bienvenida y eh, feliz año también para ti. Gracias a Susana Plata, has sido y seguirá siendo la mejor compositora de México. Azucena, hay muchas, fíjate, doña María Gríver, doña Consuelito Velázquez, Amparo Rubín, Lolita de la Colina, hablando de compositoras, es que son tantas y tantas, afortunadamente, ¿eh? afortunadamente, tenemos en ese sentido grandes compositoras, grandes cantautoras, y de verdad, ojalá no se nos termine, porque miren, se van estas grandes compositoras, y qué nos quedan,
0: los compositoras, tores de ¿Qué nos queda, Bella Cat? Ay, Dios mío. Y gracias
1: a, a, ver, tenemos uno último, Marcito. Gracias también a, eh, dale, dale, por favor, Omar. Magali Franco dice: Hola, buenas noches, Phil, feliz año. Que todos tus deseos se cumplan, también los tuyos y los de todas y todos ustedes. Oigan, muchísimas, muchísimas gracias por haberse conectado, por habernos acompañado, por estar en este regreso del 2024 ya con nosotros. Cuídense mucho, descansen rico. No olviden que el día de mañana tenemos alarido a las 11 de la noche. Antes de ello tenemos el, el en vivo del Philip a las 9:30 de la noche y también mañana vamos a tener con Sabor a México a las 6 de la tarde. Pásenla bonito, cuídense mucho. Soy Felipe Cruz, el Philip. Gracias, Omarcito Benumea, gracias Dani Álvarez y sobre todo gracias a ustedes que nos han acompañado en esta noche. Soy Felipe Cruz, el Philip.
0: Adiós. ¿A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana.